0: Heute ist Freitag, der 8. Mai 2020 und wieder mal heißt es, wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Krise. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute ebenfalls wie immer mit dabei, der Rainer Dembski. Rainer, schönen
1: guten Morgen. Guten Morgen, lieber Patrick. Ja, wir haben jetzt noch zwei Tage hier in, in München. Am Samstag fahre ich dann wieder Richtung Norden. Ähm, ja, es war jetzt mal, finde ich, schon eine spannende Zeit, jetzt mal so ein bisschen so einen rollierenden Bürobetrieb wieder hochzufahren. Ja. ich habe ein bisschen festgestellt, dass also doch die Mitarbeiter auch so einen leichten, also das Homeoffice hat nicht mehr den Status, wie das vielleicht vor der ganzen Geschichte mal war. Ich weiß nicht, ob du auch ähnliches mal gehört hast von Kollegen. Ja,
0: also, dass es jetzt so langsam reicht, äh, auch mal reicht, äh, mhm. habe ich schon von einigen gehört. Ne? So langsam könnte man mal wieder, ja auch mal die Kollegen wieder in Persona treffen und ähm, in der Kaffeeküche stehen und den normalen Arbeitsplatz haben und vielleicht mal zu Hause dann den, Esstisch endlich mal wieder frei haben, dass man den dazu nutzt, wozu er eigentlich da
1: ist, zum Abendessen. Genau. genau. Ja, also ich hatte den Eindruck auch tatsächlich, dass unsere Kolleginnen und Kollegen da ganz dankbar waren, dass immer wieder so ein kleiner Ortswechsel stattgefunden hat. Ja, ja. ein bisschen zwischen, zwischenmenschliche Nähe. Wobei die
0: Nähe ja gar nicht gegeben sein darf. Das muss ja trotzdem wahrscheinlich alles immer noch mit Sicherheitsabstand. Und habt ihr auch so Spuckschutz Schutz zwischen euren... Äh, zwischen euren Tischen?
1: Oder In nicht? Arbeitsplätzen, nee, die stehen weit genug auseinander, dass wir das nicht brauchen. Wir haben halt jede Menge Masken besorgt und Desinfektionsmittel. Jeder hat die Möglichkeit, also mit Desinfektionstüchern die Geräte nach getaner Arbeit wieder sauber zu machen und solche Geschichten. Nee. Zweimal zweimal die Woche kommt noch eine, kommt noch eine ähm, Reinmacherfrau, die, die dann auch komplett desinfiziert. Also da sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs. Aber ähm, ja, also das Entscheidende ist tatsächlich, glaube ich, die, dass man sich auch mal persönlich sieht, na, weil auch wir haben zwei neue Kolleginnen mit dem Team, freuen wir uns auch sehr drüber und ähm, ja, das ist schon nochmal ein ganz anderes Feeling, als wenn man sich immer nur über Skype oder andere Tools dann ja. trifft. Das, das glaube ich. Aber über Skype oder auch andere
0: Tools hast du ja heute ein, nee, gestern war es ja, gestern ähm, ein wunderbares
1: Interview aufgenommen mit dem André Schröter Genau. Da geht es auch um das Thema äh, Nähe und Distanz. Ähm, der André Schröter ist ähm, im Partnervertrieb der Gotha tätig. Ähm, ja, sehr gute Zusammenarbeit, die wir mit den Kollegen haben. Macht sehr viel Spaß, auch mit dem André zusammenzuarbeiten. Ja, und ich glaube, das Interview gibt so ein bisschen was wieder, was bei ihm im Unternehmen stattgefunden hat. Aber er hat natürlich auch viel mit Vertriebspartnern und Maklern zu tun und berichtet so ein bisschen aus dem, aus dem Alltag. Ich würde sagen, da hören wir mal rein. Ja, grüß dich, André. Schön, dass es klappt mit äh, unserem kurzen Gespräch hier in unserem Podcast. Wir zusammen auf DKM 365. Du bist im Partnervertrieb der Gota unterwegs. Vielleicht äh, kannst du kurz, vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, ähm, vielleicht kurz erklären und erzählen, was du so machst bei der Gotha.
2: Sehr gerne. Servus. Servus, Rainer. Ja, danke für die, danke für die Einladung. Ähm, äh, ja, wir sind im Grunde ganz granular aufgestellt bei uns. Wir haben. Im Partnervertrieb, das ist das, was wir quasi auf der Überschriftenebene so nennen, ähm, jeweils Spartenverantwortliche, da bin ich primär im Bereich der Leben äh, unterwegs und bin dazu auch noch der sogenannte Product Owner für LVKV, ähm, das heißt alles, was wir draußen vertrieblich äh, platzieren mit unserer Mannschaft, 15 Maklerbetreuer sind es, ähm, dazu auch noch sechs Key Accounter, die wir auch im Key Accounter noch haben, die natürlich auch unsere Themen ähm, LVKV dann bedienen bin ich im Stab unterwegs und versuche, so gut es geht, das, was der Markt uns an Infos gibt, an Orientierung gibt, an neuen Trends auch so ein bisschen gibt, das quasi zu übersetzen und dem Unternehmensbereich näher zu bringen, um daraus dann ein Produkt zu bauen, eine Sales-Story zu liefern, einen spannenden Ansatz, eine Microsite, was auch immer, um gemeinsam dann erfolgreich zu sein.
1: Mhm gemeinsam erfolgreich sein. Das ist ja in den letzten Wochen, steht ja vor besonderen Vorzeichen und auch Herausforderungen. Wie hast du denn oder habt ihr die zurückliegenden Wochen bei euch im Unternehmen, bei der Gotha
2: erlebt? Also du erwischt mich jetzt gerade in einer Skype-Konferenz, wo wir gerade eine Pause machen. Und das ist eigentlich schon die, die Antwort. Wir haben natürlich auch jetzt in der Konferenz 15 Maklerbetreuer, dazu noch der Uli Neumann, der auch dabei war, uns intensivst wieder einmal darüber ausgetauscht, positiv, wie schnell digital wir als Grote und wahrscheinlich ja auch andere Gesellschaften wurden. Es wurde enorm positiv gesprochen über die Möglichkeiten der, der Digitalisierung, über, über Skype, über andere Formate, die man eben nutzen kann, um im Austausch zu bleiben. Verstärkt natürlich auch die, die microsoft lösungen hier für uns im Unternehmen. Das sind so Aspekte, die, die wirklich sehr, sehr schnell uns erreicht haben und auch in der Umsetzung sehr schnell waren. Ich glaube, da hat Corona enorm geholfen. Wir sind alle nicht ganz sicher, ob wir ob wir als Gotha, nur das kann ich jetzt beurteilen, so weit wären ohne Corona, wahrscheinlich nicht, was die Gremien anbegeht, die Freigaben anbegeht. Der betriebsräte der EDC, da haben alle am selben Strang gezogen. Das war, das war toll. Und das war, glaube ich, auch der bleibendste, der bleibendste Eindruck aus den letzten Wochen. Die neu geformte Kommunikation, sowohl wir für uns intern, als auch nach außen hin zu den Maklern und oder eben Vertrieben oder Poolanbietern. Und da merken wir jetzt schon, trennt sich dann doch sehr schnell Spreu vom Weizen. Es gibt äh, durchaus Makler, die sind heute schon enorm digital affin unterwegs, wenn ich jetzt mal auf dieser Mikroebene Kommunikation, Skype for Business, ETC bleibe, ähm, E-Signaturen, Online-Beratung. Ähm, ich glaube, die werden das Rennen machen, ähm, die, die, die damals eben schon entsprechend sportlich unterwegs waren. Und die, die es heute noch nicht sind, ich glaube, die, die müssen sich beeilen, um, um auf diesen Zug aufzuspringen. Denn ähm, Corona wird sich nicht umdrehen, äh, lassen, nicht umkehren lassen. Und wir sind alle davon überzeugt, auch das haben wir eben nochmal gesagt, dass sich äh, Corona über Monate hinweg mindestens ziehen wird. Und diese neue Kommunikation und diese neuen Abstandsregeln auch, dieses neue ne, im sozialen Umgang miteinander, dass sich das durchaus intensiv ähm, durchsetzen wird, auch dauerhaft. Im Miteinander.
1: Ja, also nehmen wir auch so wahr, ne? Also ich hatte letztens von einer von einer Umfrage gehört vom AfW. Mhm. Ähm, die haben das unter ihren Mitgliedern gemacht und haben gefragt, Mensch, wie, wie geht denn ihr gerade momentan mit der Lage um? Und dann haben, also gab es eigentlich fast nur zwei Lager. Das eine Lager hat gesagt, Mensch, ich, uns geht super, wir machen mehr Geschäfte als vorher. Und das andere Lager hat gesagt, alles Mist, ne? <lacht> passiert gar nichts. Ähm, hast, hast du auch den Eindruck bei euren Vertriebspartnern, dass es da diese zwei Lager gibt? Oder, Total. oder nimmst du es anders wahr? Mhm.
2: Total. Also es gibt wirklich äh, Organisationen, Gesellschaften, steuerung die sich Corona überhaupt nicht anmerken lassen ähm, und die eben auch es dann schaffen, den Kunden zu erreichen. Das ist ja das Besondere. Natürlich kannst du heute sagen, ich gehe auf digitale Kommunikation, ich, ich beachte Regeln und ähm, ich mache keine Präsenztermine mehr beispielsweise oder ich äh, fokussiere mich jetzt auf Online-Beratung. Das ist ja alles als Medium richtig. Trotzdem musst du ja den Kunden dann auch erreichen äh, und im Abschlussbestreben äh, entsprechend äh, dann eben auch begleiten. Und äh, das sehen wir, dass das, dass das äh, organisierten Strukturen total gut gelingt. Wir sehen aber auch auf Kundenseite, was uns Check24 beispielsweise widerspiegelt, dass die letzten acht Wochen ähm, in der biometrischen Absicherung gerade auch im Bereich Sterbegeld-Risikoleben ähm, Rekordwochen waren. Äh, das heißt, das ist jetzt kein gotha Phänomen oder oder Check24 Phänomen, sondern offensichtlich ist einfach auch der Kunde durch diese von außen herangetragene ähm, ähm, Thematik jetzt mit diesem Virus sensibilisiert, vor allem für biometrische Absicherungsformen. Und das mhm. ist natürlich das, wo wir als Gotha den Fuß äh, sehr, 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 sehr breit drin haben und dementsprechend auch ähm, partizipieren. Aber ähm, entscheidend, da gebe ich dir recht, was ich eben auch schon sagte, Spreu von Weizen beginnt sich zu trennen. Und ich kann jeden nur dazu motivieren, nicht zu glauben, dass das mit Corona eine temporäre Sache ist, die in drei, vier Monaten sich wieder hinwiegen lässt. Mhm. Und ich glaube, wir drehen hier gerade insgesamt an der Business-Kommunikation B2B, aber dann eben auch im Bereich b 2 c mittelfristig.
1: Klar, ja. Was sind für dich oder aus deiner Erfahrung mit euren Vertriebspartnern? Du hast das Thema Digitalisierung angesprochen. Das ist klar. Also liegt auf der Hand, dass das ein, ein Thema ist. Aber was gibt es gibt noch andere Erfolgsfaktoren jetzt in dieser Zeit, wo, wo du sagst, das setzen unsere Vertriebspartner haben die toll umgesetzt. Hast du da vielleicht nochmal ein paar Einblicke geben.
2: Also wir für uns, was was. Was, was ich für uns sagen kann, für uns als Grota, wir stellen fest, dass wir die persönliche Nähe, die wird tatsächlich wertgeschätzt. Also das eine ist, wie spreche ich miteinander ähm, über eben entsprechendes Medium, okay. Das andere ist, ist überhaupt jemand da, der mit mir als Makler spricht und über welche Themen spricht er mit mir in der aktuellen Situation.
3: Mhm.
2: Ähm, und da lernen wir beidseitig, dass die Gespräche, da wo du vielleicht früher 10, 15, 20 Minuten über vertriebliche Themen gesprochen hättest, über Wachstumsthemen, über Analysen gesprochen hättest, ähm, da kommt heute mindestens genauso lange die menschliche Farbe rein und mhm. äh, man spricht einfach über die eigene Situation, sowohl auf Seiten des Maklers als eben auch auf Seiten des Maklerbetreuers. Wie kommt man selber durch diese aktuelle Zeit? Was verändert sich an beiden Enden des Bandes und wie kann man eben auch gewissenfalls Synergien ähm, herstellen? Was ich aber in den sozialen Medien wahrnehme, ähm, da sind wir ja genauso unterwegs wie, wie ihr von New Finance ja auch oder auch andere Gesellschaften natürlich, ähm, dass es langsam wieder in eine Richtung geht, wo man Bock hat, Bock auf Beratung, auf Vertrieb, auf, auf einfach auf Nähe. Mhm. Und ich glaube, dass sich viele, viele Makler der Situation ähm, gut gestellt haben. Äh, und eben auch gut daran getan haben, den Kunden zu verstehen. Äh, und eben auch hier in diesem Bereich Bestandsverträge zu überprüfen, alles möglich zu machen. Wenn wir so an die BAV denken, mal eine Zahlungsunterbrechung. Mhm. Ähm, das sind da alles Themen, die machen Arbeit, die machen nicht immer Freude. Aber die muss gemacht werden. Und wenn es einen Versicherungsmakler nicht gibt, der das tut, oder auch entsprechende Software, die uns ja auch als Gesellschaft dann entlastet, dann, dann würde da echt was fehlen. Und das, das nehme ich schon wahr, dass, dass hier die die Maklerschaft auf Spannung ist, komplett da ist, sich nicht in der Situation verliert oder im eigenen im eigenen Dunst so ein bisschen drin ist, sondern wirklich sich öffnet und versucht so schnell wie möglich, sich an neue Gegebenheiten zu gewöhnen. Und das machen Vertriebe, aber auch Pools logischerweise und wie gesagt, auch wenn es Einzelmakler im Moment vielleicht manchmal noch ein bisschen schwerer haben, auch da versuchen wir ja auch zu helfen mit meinem MVP beispielsweise ja. oder eben auch mit dem Maklerbetreuer vor Ort. Also diese Nähe, die ist schon schon auf allen Ebenen wichtig.
1: Ja, also ich nehme es auch tatsächlich so wahr. Man hat das Gefühl, man rückt näher zusammen, obwohl man mehr Distanz haben muss. Absolut. Hat. absolut.
2: Ganz spannendes Phänomen. Absolut, absolut. gesellschaftlich und das zieht sich eben auch bis unser bis, bis hin zu unserem Berufsbild durch. Es also am Ende des Tages immer eine Frage der Zeit. Wie lange können wir diesen Zustand so halten, wie er aktuell ja. ist? Wie lange können wir drehen? Und Gott bewahre vor einer zweiten Welle und wir müssen einen Schritt wieder zurückgehen. Das will, glaube ich, niemand. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du Tim Melzer gesehen hast bei Markus ja. Hans vor Zorn. Ja, ja, also äh, Mega ich total beeindruckt. Ja, ja. Aber ich, ohne jetzt Politik zu machen, auch Roberto Heil. Wie, wie authentisch der in dem Moment
1: war. Äh, nee, es war eine gute Diskussion. Also hat mir auch gut gefallen, die, 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 die Talkrunde, muss ich wirklich sagen. Ja. ja, aber das führt uns auch, führt mich auch zu, zur Abschlussfrage von unseres kurzen ähm, Ausflugs hier. Ähm, ähm, vielleicht ein kleines Wort zur, zur Zukunft. Ähm, wie siehst du die Zukunft der Branche? Wie wird die Branche aus deiner Sicht? Ich meine, es ist jetzt zwar Glaskugel, aber wie wird sie in einem Jahr aussehen?
2: Das ist eine sehr, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also auf, auf heutigem Stand, jetzt hier heute gesprochen, in dem aktuellen Szenario, wo wir gerade sind. Ich mache mal ein Fragezeichen dahinter, ob es Großformate geben wird, ob es äh, Messen geben wird im größeren Stil. Wenn es sie gibt, ob sie dann so gut besucht werden äh, wie in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube, da wird sich einfach in der Art und Weise der Informationsportierung ähm, etwas verändern. Also wie kommt die Info von A nach B? Hm. Und ich glaube, das tut der Branche enorm gut. Und je nachdem, wie lange sich jetzt dieser Zeitraum durchsetzt, jetzt ist ja nur noch ja. eine Frage der, der Zeit an der Stelle, dass wir auch Produkte haben, die solche Elemente, Präventionselemente mhm. oder Soforthilfen in, in solchen Fällen. Oder AVB-gemäße, jetzt komme ich aus der Leben- oder aus der Krankenschau und AVB-gemäße Regelungen, Hilfestellungen. Alles, was jetzt im Moment im Markt passiert ist, war ja eine Art Goodwill oder war eine Art Kooperation zwischen den Pools, den Gesellschaften. Man wollte ja dasselbe erreichen. Man wollte helfen und stabil bleiben, ähm, dass sich eben auch das bis in die Produkte durchzieht. Und ähm, insgesamt glaube ich, so nehme ich es wahr, es erdet sich alles so ein bisschen. Es ist so, so wenig Flugverkehr, es ist so wenig Straßenverkehr, es ist so wenig Bahnverkehr. Es ist ähm, alles äh, relaxed, in Anführungsstrichen, relaxter ähm, Und das tut, glaube ich, auch der Seele ein bisschen gut. Ob sich die Branche jetzt... Ähm, elementar verändern wird. Weiß ich nicht, würde ich ihr auch vielleicht gar nicht wünschen, weil es eine tolle Branche ist. Aber nach wie vor. Aber der Informationsfluss, der wird sich ändern. Das, glaube ich, kann man heute schon sagen. Lass uns doch Angebote gegen, gegen Angebot von mir rein. Wir, wir reden in vier Monaten nochmal ja. oder in sechs, in sechs Monaten und schauen mal, was bis dahin passiert ist. Aber so richtig vorher sagen könnte ich es jetzt ehrlicherweise nicht.
1: Ja, das wäre auch wäre auch wahrscheinlich zu viel verlangt. Aber es ist ein gutes Motto. Lass uns da gerne in sechs Monaten nochmal noch mal rekapitulieren und nochmal reinschauen. André, vielen lieben Dank für die Sehr Einblicke gerne. und auch deine Einschätzung. Und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei allem, was ihr euch vornimmt, was ihr umsetzt in der nächsten Zeit. Und ja, gerne mal mal wieder jetzt hier im Podcast, vielleicht dann in einigen Wochen, wenn wir uns wieder hier hören, bei Wir zusammen. Danke dir. Bleib gesund. Tschüss.
0: Ja, auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön an André für das Interview und wo ihr beiden ja jetzt gerade von der Zukunft gesprochen habt, bleibe ich einfach mal dabei und erzähle unseren Hörern etwas, was in der ganz nahen Zukunft liegt und zwar Save the Date. Der erste Wir-Zusammen-Branchentalk findet am kommenden Mittwoch, den 13. Mai, statt um 19 Uhr und zwar auf dkm365.de und diesmal einfach, dass wir zusammen als Slash dahinter weglassen. Und es wird ein Branchentalk sein. Und als Talkgäste sind mit dabei Markus Brochenberger. Er ist Vorstand der Compex Finanz AG. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ihr auch mich eingeladen habt als äh, Diskussionsteilnehmer und Talkgast. Und du, lieber Rainer, wirst das Ganze ja moderieren. In wahrscheinlich in Markus Lanz-Manier-Maischberger. Gerne ja. heißen.
1: Ja. Gut, äh, ich weiß nicht, ob ich mich da dran orientieren möchte, soll oder wie auch immer. Wir machen das ja hier immer noch so ein bisschen. Ja, ich will nicht sagen semi professionell, aber es ist natürlich, ja, es ehrt mich sehr, dass du mich damit in einem Atemzug nimmst. Ja, oder sagen wir mal so, der Thomas Gottschalk
0: des, der DKM 365, das wirst du ab sofort sein, Der dieser Name <lacht> ist ab sofort gesetzt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, mit dabei zu sein und auch Einblicke zu bekommen, auch in die Erfolgsrezepte von Markus Brochenberger, wie er dann auch aktuell in den Krisenzeiten mit dem Ganzen umgeht und das Schöne ist, diese Teilnahme ist natürlich kostenlos und ich stelle mir das tatsächlich so ein bisschen vor in diesem Branchentalk, wie so eine Talkshow, wo allerdings, und das ist das Schöne, eben alles online stattfindet und diejenigen, die Lust haben, dabei, dabei zu sein und teilzunehmen, können natürlich auch sehr gerne ihre Fragen mit einbringen, sodass das wirklich interaktiv wird. Ja, und die Online-Registrierung zu diesem Branchentalk, die findet ihr natürlich auf dkm365.de slash wir zusammen. Allerdings wird sie auch überall anders sein und haltet einfach mal Augen und Ohren offen. Ich glaube, ihr werdet in den nächsten Tagen nicht dran vorbeikommen und von diesem Branchentalk erfahren, damit ihr euch anmeldet. Aber ihr müsst schnell sein. Die Teilnehmerzahl ist nämlich leider begrenzt. Das Ganze ist technisch bedingt auf 250. Also deswegen möglichst schnell anmelden.
1: Genau. Findet aber auch dann mit unterschiedlichen Themen und, und jeweils wechselnden äh, ja, Interviewkollegen dann jede Woche mittwochs um 19 Uhr statt. Was wir ganz äh, noch gar nicht erwähnt hatten, was aber natürlich äh, nicht unerwähnt bleiben soll, ist, äh, das Ganze ist geboren worden als Idee beim Verein Zukunft für Finanzberatung in einer der, in der, ich glaube in der letzten Ausgabe, da ne? hatten wir auch schon mit Christian Schweib kurz zu dem Thema gesprochen. Ja. ja, er wird natürlich, Christian wird natürlich auch dabei sein und auch noch andere Vertreter aus dem Verein und aus Verbänden und so. Ich glaube, es wird eine ganz spannende Veranstaltung und mal ein bisschen was anderes, ein bisschen interaktiveres Format als diese, diese klassische Webinar-Geschichte, die wir sonst so in den letzten Wochen erlebt haben. Sie also ihr könnt genau. alle
0: Fragen stellen, die euch schon immer unter den Nägeln brannten und sie werden live beantwortet. Man kommt nicht
1: rum. <lacht> so machen wir das, genau. Ja. ja, aber wir haben noch ein paar andere Nachrichten aus der Branche und auch über den, äh, über den Tellerrand geblickt. Fangen wir mal an mit mit einer ersten Meldung ähm, oder einer eine ersten Geschichte, die wir in der Cash online gefunden haben. Da geht es nämlich um eine Fragestellung, die für jeden Unternehmer, aber auch natürlich auch für uns in der Branche, insbesondere für die, für die Maklerbüros spannend sein kann, nämlich die Frage, kann man den Homeoffice-Betrieb eigentlich von der Steuer absetzen und wenn ja, wie geht das? Welche Kosten kann man ansetzen und was kann man einreichen und was nicht? Und zu diesen spannenden Fragen, da hat, wie gesagt, die Cash ein bisschen was zusammengefasst. Das ist, glaube ich, ein ganz informativer Beitrag für alle von uns, die davon jetzt in den letzten Wochen intensiv betroffen waren.
0: Ja. Und vom Homeoffice und dem Grund des Homeoffice, das wissen wir ja alle, sind die Zahlen, oder das ist Covid-19. Und die offiziellen Zahlen liegen da ja bei über 160.000 Personen, die in Deutschland bisher betroffen sind. Wobei die Dunkelziffer natürlich, oder zumindest wird es vermutet, deutlich höher liegt. Und ein Thema für diese Leute ist natürlich auch dass das, dass eventuell gegebenenfalls bleibende Schäden nach der Erkrankung ja, zurückbleiben und ob das Ganze denn wirklich versichert ist. Und da haben wir im Versicherungsmagazin etwas Schönes gefunden, einen tollen Beitrag dazu, wie man denn damit umgeht mit eventuell einer BU oder auch einer Unfallversicherung und wie das Ganze ja, abläuft, sollte man tatsächlich aufgrund von Covid-19 einen Schaden erleiden oder erlitten haben und das Ganze, wie gesagt, im Versicherungsmagazin oder aber ihr guckt einfach mal unter unseren Beitrag hier auf dkm365.de slash wir zusammen.
1: Genau. Ja, blicken wir noch ein bisschen über den Tellerrand. Es gibt eine Meldung ähm, aus, aus Würzburg, die uns im Vorfeld auch so ein bisschen disk hat diskutieren lassen in Patrick und, und mich. das ist äh, schon eine Sache, die lassen wir einfach mal so stehen, da kann jeder sich seine eigene Meinung zu bilden. Und zwar hat dort eine Anwaltskanzlei jetzt eine, eine Diskussion gestartet rund um die mögliche Haftungsansprüche bei Infektionen mit Covid-19. Und der Hintergrund ist folgender, die Anwärter halten da nämlich Schadenssummen von bis zu 7.500 Euro pro Einzelfall für durchsetzbar, also für gerichtlich durchsetzbar, die sich zum Beispiel aus Dingen wie Lohnausfall oder anderen krankheitsbedingten Einschränkungen ergeben können. Aber das natürlich nur, und das ist die Einschränkung, wenn eine Infektionskette tatsächlich nachvollziehbar ist und man zudem eine Verletzung der gültigen Hygienevorschriften nachweisen kann. Die Geschichte haben wir dazu im Fokus gefunden. Also wie gesagt, ähm, ja, wir sind da ein bisschen Zwiegespalten, was wir von der Sache halten sollen. Einfach mal angucken. Aber eine Sache, wo man nicht unbedingt Zwiegespalten
0: sein muss oder wo es nicht unterschiedliche Meinungen gibt, ist, dass äh, ja, wir in der Versicherungs- und auch in der Finanzbranche oder auch äh, eventuell sogar auch in der digitalen Wirtschaft leben in den Tagen eigentlich im Vergleich zu vielen anderen Branchen durchaus auf einer Insel der Glückseligen, weil ein Vertreter eines anderen Wirtschaftszweiges, der extrem und besonders hart in dieser Krise getroffen wurde, nämlich der Gastronomie, hatte vor wenigen Tagen einen sehr emotionalen und auch authentischen Auftritt in der Talkrunde bei Markus Lanz. Da haben wir ihn wieder, den Markus Lanz. <lacht> genau. Absolut sehenswert, das Ganze. Und die Rede ist von Tim Melzer, und da... Haben wir mal einen kurzen Audioausschnitt rausgezogen. Hört euch das mal an.
4: Bin sehr durchmischt aufgestellt. Das heißt, ich habe einen Laden, wo ich sagen würde: Mensch, den kriege ich durch mhm. die Krise durchgebaut, durchgezogen, weil mhm. er einfach zehn Jahre sehr gut am Markt war, Rücklagen bilden konnten, machen und tun. Die Bullerei. So, die Bullerei, das mhm. ist mein, mein, mein Schlachtchef. Ich habe aber eben auch Läden, die für mich rein faktisch mhm. jetzt geschlossen werden müssen, weil mir jegliche unternehmerische Vision fehlt, in irgendeiner Form aktiv zu bleiben oder Gelder in die Hand zu nehmen. Ich subventioniere schon aus meinem eigenen Geld. Und das ist auch okay, das mache ich auch wirklich gerne, weil das ist die Aufgabe einer Gesellschaft. Aber wenn einem dann so diese 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 Perspektivlosigkeit, auch nochmal so ein bisschen, in die man ja auch reinarbeitet, ein bisschen vorgeführt wird und auf einmal Menschen, Gesichter, Schicksale so vorgeführt werden und dann dann ist das ganz schön krass gerade also ich finde ich und ich wollte positiv sein ich wollte konstruktiv sein ich wollte kreativ sein ja, ich habe vor drei Wochen anders wir erlebt. haben uns für fünf Minuten nach oben gesehen ja. mal das war eine ganz andere Situation ja. ich habe hier ich was Lustiges mitgebracht weil ich dachte irgendwie Mensch wir müssen im Dialog uns miteinander befinden und Aber das ist ganz, ganz schön spannend. knüppelig und ich war für mich war eine Frage was ist intelligenter als Unternehmer soll ich meine Mitarbeiter entlassen oder soll ich lieber den Betrieb freezen und auf Kurzarbeit lassen weil ich muss ja niemanden entlassen. Das, so, das, das ist ja ein, ein Tool, das mir gegeben ist und das, was auch ein sehr Gutes ist. Mhm. In meinen Augen reicht es nicht lange aus. Also da muss schon noch ein bisschen irgendwie an ein, ein, einer Mietzuschussebene für den Mitarbeiter. Wir reden nicht von uns, wir reden nur von, von den Angestellten, den Mitarbeitern. Weil, weil die 60 Prozent ja Kurzarbeit äh, in, in dem Bereich, in dem ohnehin sehr niedriges Lohnniveau da ist, nicht mehr ausreichen, um nicht die ausreichend. Nicht ausreichend, zumindest nicht in städtischen Gebilden, was Mietpreise mhm. und Ähnliches angeht. Und äh, wir, wir füllen mhm. auf momentan. Das machen viele Unternehmer, das machen viele Gastronomen und Hoteliers. Mhm. Und mhm. Äh, man darf aber nicht vergessen, dass ist sozusagen auch unser Beitrag dazu, durch diese Krise so schadlos wie möglich mhm. im System durchzukommen. Das können wir uns eine gewisse Weile leisten. Ja.
1: Ja, also ein absolut sehenswerter Auftritt, auch der Auftritt vom vom, vom Hubertus Heil, äh, total authentisch. Also hat wirklich Spaß gemacht, da mal zuzuschauen. Wir haben euch auch auf, auf dkm365.de slash wir zusammen natürlich in unserem Beitrag auch den Link zu dem vollständigen YouTube-Video reingestellt. Ja, und jetzt aber noch <lacht> zu guter Letzt eine Ankündigung an alle Mittelerde-Fans unter euch. Da gibt es nämlich was richtig Cooles, und zwar der britische Schauspieler und Regisseur Andy Serkis. Ich weiß nicht, wer von euch ihn kennt, aber er ist bekannt durch seine Rolle als Gollum in der Trilogie von Herr der Ringe. Der will an diesem Freitag, Freitag diese Woche, ab 12 Uhr unserer Zeit, den kompletten Hobbit von J.R. Tolkien in einem Stück vorlesen, und zwar im Internet. Und ja, das ist schon mal ein ganz ordentliches Vorhaben, Marathon würde ich sagen, Lesemarathon. Und es wird geschätzt, dass die gesamte Lesung 10 bis 12 Stunden dauern wird. Das Ganze ist eine Charity-Aktion zugunsten des britischen Gesundheitssystems NHS und für die Organisation Best Beginnings. Und auf GoFundMe, also einer, einer Crowdfunding-Plattform, gibt es auch die Möglichkeiten, online dort für diese Organisationen zu spenden. Aber wir haben auch da einen kleinen Audioausschnitt, ausschnitt da ich den Andy Circus einmal selbst zu Wort kommen lassen. Er hat sich nämlich in einem YouTube-Video an seine Fans gewandt.
5: Greetings, one and all. I hope you're keeping well, safe and healthy um, in lockdown wherever you are around the globe. Um, I just wanted to catch up with you and tell you about two things. First of all, I've been very fortunate because I've been able to carry on editing this little number, which is coming your way June next year. And secondly, I want to invite you to come with me on an adventure on Friday uh may the 8th at uh, 10 a.m gmt don't want to give too much away about it at this moment in time except for the fact that it involves this guy
3: it's about and, uh, me.
5: and myself it's me, and it's all to Jesus. raise money for the wonderful nhs key workers Here and uh, my favorite charity um best beginnings who i've been an ambassador for for it's many me. years now. so uh, join me if you can 10 a.m friday may the 8th for an adventure Take oh, it sorry,
1: ja, spannend. Ich überlege tatsächlich, dass ich da mal reinhöre ähm, in die Geschichte. Das interessiert mich tatsächlich sehr. bin nämlich auch ein Mittelerde-Fan. Und äh, <lacht> so heißt es doch immer da, oder? Was denn? Mein Schatz. Schatz, mein Schatz, kommt, kommt auch in den, in äh, ja, also... Hobbit kommt es auch vor? Bestimmt. Nee, in dem Hobbit kommt es nicht vor. In Hobbit ist
0: diesmal... Da oute ich mich jetzt auch erstens als absoluter äh, Musik nicht, äh, also einer, der keine, keinerlei Ahnung von Musik hat und auch keinerlei Ahnung von Herr der Ringe. Ich habe tatsächlich die Trilogie noch nie angeguckt, ähm, aber was? du hast dich ja gerade als Mittelerde-Fan geoutet. Letzte Woche hattest du ja was äh, gesagt, dass du Ufologe bist.
1: Es wird immer so spektakulär. mit dir. Ja, du, wenn ich dir jetzt noch sage, dass ich, dass ich für, für unser Büro, fürs, fürs Geschäftsführungsbüro zwei Batman-Bürostühle bestellt habe, dann bin ich wahrscheinlich vollends in der Schublade. Bei dir. Nee, überhaupt nicht. Also Batman-Bürostühle, das ist gut. Das, das ist gut. Ja. Haben, die, haben die dann so hinten so, so zwei, zwei Öhrchen und so? Oder? Nee, die haben äh, ein The Dark Knight Logo drauf. Das sind so Gamerstühle. Die habe okay. ich aber auch bestellt, weil ich glaube, dass Gamer-Stühle sind, glaube ich, tatsächlich ergonomisch gut gebaut. Mhm. Die sind auch nicht ganz billig, aber die sehen einfach geil aus. Die sind richtig schön matt-schwarz in so einem Leder. Und dann ist das sehr dezent, aber nicht unauffällig, das The Dark Knight Logo drauf. Freue ich oh. mich drauf. Oh. Oh. Und, dann, und dann sitzt du in diesem Stuhl und guckst dann auf dein Poster von Star Wars. Ja. Genau. No. Dann fehlt nur noch, dann dort zu sitzen und Andy Circus zu hören, wie er den kompletten Hobbit vorliest. Genau.
0: <lacht> da, schließt sich dann der Kreis. Da, da wünsche ich dir heute auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß dabei. Ab 12 Uhr geht's ja los. Und äh, ich freue mich jetzt auf die Musik, die du ausgewählt hast.
1: Ja, ich mich auch. Ich hoffe, es ist mal wieder ein bisschen was, wird ein bisschen was Fröhliches, Motivierendes sein. Und viel Spaß dabei. Ja, wir hören uns dann am kommenden Freitag. Nee, nee Dienstag. Dienstag. Wir sind ja am Dienstag Freitag. Können, genau. Genau. Wir können uns am Dienstag nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Wir zusammen und habt ein schönes Wochenende
0: und bleibt gesund.
5: Just had a vision almost like